Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Bienvenidos a aquellos personas que tal vez llegaron un poquito tarde. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Si usted no me conoce, mi nombre es yo, soy el pastor de la iglesia. Y si usted es nuevo a la iglesia, usted no se, se va a tener que dar cuenta que nosotros normalmente agarramos un libro de la Biblia y, y vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Uh, ¿En qué libro estamos, iglesia? Mateo. Mateo. Okay. Si usted está en Apocalipsis, está en la iglesia equivocada. Okay. Estamos en la iglesia, estamos en el evangelio de Mateo y estamos mirando a uh, la vida de Jesús por medio de un escritor que escribe a, ¿no? a una audiencia judía pero la palabra de Dios es inspirada y cambia y transforma y realmente esto, este evangelio ha sido poderoso, nos ha estado, nos, me ha estado retando y me ha estado transformando a mí y espero que a ti también. Esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios me gustaría mirar el rey en su poder, diga conmigo el rey en su poder y estamos en Mateo capítulo 17, si usted tiene una Biblia, ábrala a Mateo capítulo 17, si necesita una Biblia, allá atrás tenemos una Biblia, llévesela, regálesela a las personas que usted quiera uh, el rey en su poder y estamos en medio de esto de esto hemos hemos y en inglés y en español estamos uh, mirando a uh, un concepto que le hemos llamado preparados y miramos que Dios está preparándonos para cosas en nuestras vidas él está preparando a los doce discípulos para lo que viene que es lo que viene viene la cruz la cruz viene y les dije que desde este desde el capítulo 16 Jesús constantemente va a hablar sobre la cruz va a hablar sobre el sacrificio que él tiene que ir a la cruz que sin la cruz no sin, no, sin la cruz no hay perdón de pecados que sin la cruz no tú y yo no somos reconciliados con Dios la semana pasada miramos la transfiguración de Jesús y llegamos a la conclusión que la manera apropiada de mirar a Jesús cambia todo miramos lo que la, la palabra teológica que le llamamos la cristología la cristología es la manera en que el estudio de la vida de Jesús y miramos que cuando usted tiene una manera diferente de mirar a Jesús a su vida cambia a de, debido a una cristología adecuada nos sometemos se nos hace más fácil cuando entendemos que él es que Jesús es más que un líder religioso que Jesús es más que un buen ejemplo moral que Jesús Jesús no es más que un líder espiritual o alguien que ayuda a las personas cuando sea necesario cuando mi cristología cuando la manera en que yo miro a Jesús cambia mi manera de cuando lo miro a Jesús no solamente como uh, una pintura o un, o, o un líder religioso pero lo miro más que que lo miro como el hijo de Dios como aquel que fue encarnado aquel hombre aquel Dios que se encarnó y se hizo hombre y que murió por nuestros pecados mi manera de pensar sobre sobre Jesús cambia porque él tiene que ser señor no solamente de una cosa señor de qué de todo de todo y algunos se arrodillan y llegamos a esta conclusión que algunos se arrodillarán y confesarán en adoración y hay personas que se van a arrodillar porque dice filipenses que toda rodilla que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará que Jesús es quien 
el Señor y no importa cuál es tu opinión sobre Jesús en ese día tú te vas a adorar o en adoración o en juicio y todavía todavía la puerta no se ha cerrado la puerta todavía está abierta donde tú te puedes arrodillar delante de él como un rey como aquel Dios encarnado como aquel Dios que todavía es como aquel rey que todavía está en su trono la historia de hoy y, y terminamos con esta pregunta la semana pasada y las, las an, hermanas antepasadas también es quién es Jesús para ti who is Jesus to you quién es Jesús para ti una, una, una cristología apropiada puedes responder Jesús es no solamente mi salvador pero él es mi señor no queremos que Cristo solamente sea nuestro salvador queremos que Cristo sea nuestro salvador y señor en el cual yo todos los días estoy rindiendo mi vida a Cristo esa es la gran diferencia muchas personas llaman a Jesús su salvador pero muy muy pocas personas lo llaman a él su señor y la pregunta de esta la, 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 la historia de hoy y de esa semana se menciona en los tres evangelios sinápticos y tengo que explicar cuando digo la, la, el evangelio sinápticos estoy hablando de los, de los de tres evangelios Mateo Marcos y Lucas estos narran la vida de Jesús y le llamamos sinápticos porque tú puedes leerlos uh, uh, puedes leer Mateo puedes leer Marcos y puedes leer Lucas al mismo tiempo y van y van a ver una va a ver va a ver se van a aparecer en el mismo en, en la misma cronológicamente algunos de ellos o las, las mismas historias puedes leerlos y vas a encontrar las casi las mayoría de las mismas historias y este 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 milagro que vamos a mirar hoy siempre sigue en los tres evangelios mateo marcos y lucas siempre sigue después de la transfiguración después de que pa, después de que de que Juan después de que a uh, Pedro y después de que Santiago tuvieron esta experiencia de mirar a Jesús en su gloria en su majestad después ellos bajan de la montaña y van a, van a mirar algo algo bien feo y bien horrible pero es la realidad de la vida veamos lo que podamos aprender de esta lección Mateo capítulo 17 versículo 14 miramos Jesús está bajando de la montaña de la transfiguración los discípulos nueve discípulos se quedaron abajo de la montaña en el pueblo se quedaron en la vida normal la, la vida cotidiana uh, lidiando con el estrés lidiando con, lo, con, con los demonios lidiando con cosas que tú y yo batallamos y miramos en el versículo 14 dice cuando llegaron a la multitud se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo un cristiano y lo digo otra vez un cristiano entregado a Jesús se arrodilla delante de su presencia como un símbolo de someterse a la vida a someterse al Cristo Jesús mira lo que dice el versículo 15 señor que dijo ten misericordia de quién de mi hijo porque es epiléptico otras versiones usan la versión usan la palabra lunático uh, y, y, y no hay nada malo con eso porque son síntomas síntomas de, de, de la epilepsia es eh, en esos tiempos y ellos miraban ellos pensaban que la luna es interesante ellos pensaban que si uno dormía debajo de la luna que uno se volvía lo, lo, lunático o se volvía loco Okay, y le daban estos síntomas de apaléptico que, que, era, a, 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 que era mover su cuerpo en maneras ex, horribles y era la cultura en que ellos vivían. 
¿Qué? Mire lo que dice y sufría terriblemente porque muchas veces caía en el fuego y muchos en el agua y lo trajo y lo, tra y lo trajo a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Wow, mire el versículo 17 parece que Jesús como si tiene como si ya, ya perdió como si se le subió la mostaza a Jesús y dice ah, respondió Jesús dijo, oh generación que incrédula y perversa hasta cuándo estaré con vosotros hasta cuándo os tendré que soportar traédmelo acá y Jesús lo respondió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos llegando, llegando a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar a este muchacho, el demonio de este muchacho? Y él les dijo, por vuestra poca qué? fe, por vuestra poca fe, because you like fe, dice, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, le dieras a este monte, pásate de aquí, y se pasará y nada os será imposible. El versículo 21, en unas versiones, el versículo 21 no está incluido. La Biblia de las Américas en la cual yo estoy leyendo en esta mañana, la versión internacional no tiene este versículo y muchas personas, ah, la Biblia, la, mira, la Biblia es incorrecta. Eso, ¿por, qué no, ¿Por qué unas versiones tienen este versículo o no tienen este versículo? Versículo 21 dice, por esta clase no sale sino con qué, con oración y ayuno pero tengo que explicar por qué algunas versiones no tienen este versículo el manuscrito más original del evangelio de Mateo no incluye este versículo 21 entonces lo que lo que sí sabemos es que Jesús lo dijo como sabemos porque los otros evangelios Lucas Marcos incluye este versículo entonces lo que muchas tradiciones hacen es que agarran el versículo 21 y lo incluyen en Mateo porque porque tiene sentido de, debería estar ahí Uh, pero sabemos que Jesús dijo estas palabras por, por esta clase no sale sino con oración y ayuno y no y lo va a decir frecuentemente en Mateo entonces sabemos que ese es un lenguaje que Jesús iba a utilizar frecuentemente entonces la Biblia no está errada la Biblia no está equivocada por eso por, por eso tenemos que entender que la palabra de Dios es inspirada y solamente porque no está un versículo en, un, en una versión no quiere decir que la palabra de Dios está errada Él es perfecta y siempre siempre permanece permanecerá la verdad Uh, los, cinco, los cinco, cinco veces Mateo registra a las personas pidiéndole a Jesús que tengan piedad con los enfermos cuando estaban sufriendo cinco veces y esa es una de esas ocasiones miremos número uno el contraste entre la gloria de arriba y la confusión de abajo si está tomando notas el contraste entre la gloria de arriba y la, con, y la confusión de abajo Uh, eh, y puse ahí no sé si se va a mirar muy bien pero en la, en la pintura de Rafael la transfiguración eh, aquel famoso artista trabajó hasta la muerte tra dramatiza el constante entre lo que había ocurrido en la cumbre del monte y lo que estaba ocurriendo en el valle abajo solo que Rafael ha unido las dos escenas que deben haber ocurrido a una gran distancia Uh, pero, al, pero al reunir los, los dos escenas Rafael prestó un verdadero servicio al enfatizar exactamente lo que los escritores de los sinaptos también parecen enfatizar a saber el tremendo contraste entre la gloria de arriba 
representado por la mitad superior de la obra de Rafael. Mire, miramos a Jesús en su gloria, si usted lo mira en Jesús en su gloria, y miramos que al lado de, de, de Jesús está Moisés y Elías, y si usted mira abajo, va a mirar que, uh, uh, que la vergüenza y la compulsión de abajo, la mitad inferior de la obra maestra, arriba está la luz y abajo las sombras y eso es lo que está pasando bajando de la gloria bajando de esa experiencia que los que los discípulos tuvieron ahora tienen que lidiar con la verdad de la vida muchos cristianos quieren vivir solo en la gloria siempre están buscando lo que le digo yo el próximo high el próximo encuentro el próximo lugar donde está la gloria de Dios la noche de milagro siempre andan buscando a la iglesia que, que, les, que les dé un show que los haga sentir emocionalmente pero la realidad de la vida es que miramos que vivimos en un mundo que está lleno de dolor y tristeza y angustia no podemos vivir escúcheme bien Uh, muchos de nosotros antes éramos adictos a, a, a las drogas, éramos adictos a, a la pornografía, éramos adictos al alcohol y, a, y, 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 y tratamos de suplir ese high que nos daba, nos daba eso, uh, eh, 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 y, y, tratando de buscar ese high en, en, en lo espiritual, buscando siempre ese encuentro, buscando siempre esa montaña, esa experiencia, ese campamento, esa conferencia que, que me haga sentir high, que me haga sentir la presencia de Dios y que me haga mover y que me haga y que me ha, y si no me y si no me hace mover entonces no tuve una experiencia, no tuve una experiencia religiosa. La verdad de la vida es que no podemos vivir en la montaña. La realidad de la vida, amigo, amiga y hermanos que me escuchan, tú y yo no somos diseñados para vivir en la montaña de transfiguración. Somos, somos llamados a vivir en un mundo quebrantado, herido, triste, lleno de pecado, para que la luz del mundo pueda brillar en medio de la oscuridad. Escuche muy bien en esta mañana, miramos el versículo 14. Cuando, llega, llega, cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él le dijo... Ten compasión, misericordia de mí. Yo le llamo a esta porción de la Biblia el hombre con un hijo con serios problemas. Llegó un punto a su vida. Yo me imagino que este hombre fue a los diferentes doctores, fue a los, fue a los mejores psicólogos, fue a los mejores brujos o lo que usted le quiera llamar. Pero llegó un punto en su vida donde su vida estaba quebrantado y llegó a una conclusión que nadie más podía hacer algo sobre su vida que solamente el rey de reyes que se llama Jesús. Y tal vez en esta mañana tú estás en una situación donde todo has probado todo en tu vida y nada ha sucedido una solución a tu problema. Y es un lugar perfecto donde estar. Ahí, porque ahí es donde, como dice ese hombre, estaba tan desesperado. Sí, hasta que tú no llegues al momento de desesperación, nunca tendrás un quebrantamiento en tu vida o un milagro en tu vida. Este hombre llegó arrodillándose delante de Dios. Y no hay nada malo, escúcheme bien, con admitir que necesitas ayuda. No hay nada malo. Llega un punto donde yo como pastor necesito ayuda. Llega un punto donde en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, que tú necesitas ayuda. Y tal vez hoy es el día aunque tú, aunque, que tú digas, pastor, iglesia, yo necesito ayuda. Tengo problemas mentales, tengo problemas psicológicos, tengo problemas en mi matrimonio y necesito arrodillarme y decirle, Señor, ten misericordia de mí porque es porque mi hijo es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. 
Por un lado vimos en los versículos anteriores la gloria que estaba ocurrido arriba y en el monte la transfiguración de Jesús. Pero mientras ellos bajaban miramos que ellos miraron la necesidad. Puedes mirar tú alrededor de ti cuando sales de esta iglesia las necesidades que hay. Las necesidades de un mundo quebrantado. Pero ellos deber de mirar los, los discípulos dice Marcos el evangelio de Marcos nos da un poquito más de lo que estaban haciendo los discípulos los discípulos de Jesús estaban haciendo algo interesante mira lo que estaban haciendo Marcos 9:14. cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros del rey discutían con quién con ellos los nueve los otros nueve estaban discutiendo con los líderes religiosos Estaban probablemente discutiendo, yo me imagino, no lo dice la escritura, pero yo me imagino que muchos de ellos tal vez estaban sintiéndose una autolástima que por qué Jesús no los había invitado a la, a, la, a, la, a la montaña de la transfiguración. Y hay muchas personas que se quedan ahí sintiéndose una autolástima de que pobrecito yo y nunca salen, de, nunca salen de ese lugar. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene un plan, un propósito específicamente para ti. No tienes que tener una autolástima de ti mismo. Dios sabe tu dolor, Él conoce quién tú eres y Él no quiere que tú te quedes ahí discutiendo con, con la miseria. Porque somos muy buenos a discutir con la miseria. Estamos aquí iglesia, somos muy buenos en tener lo que le dicen en inglés un pity party. Que quiere que la gente llore por nosotros pobrecito nunca tiene nada y Jesús dice sabes que tú me tienes a mí y todo y, y mientras tú me tengas en tu vida es todo lo que yo lo que tú vas a necesitar Escuche muy bien el pastor va, va a un lugar con eso ya les dije que ellos creían que, que, uh, uh, que si alguien dormía bajo la luna que la luna lo hacía loco a esa persona Muchas veces dice la, el, el, que este, este demonio que había dentro de este muchacho lo hacía caer en el juego y muchas veces en el, el agua. Hay una desesperación horrible en su vida de este hombre. También miramos que el, el punto número dos, los discípulos fallaron, pero el padre del joven no dejó de creer que Jesús podía hacer el milagro. Y yo he traído a tus discípulos, versículo 14 dice, yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Yo me imagino que, me imagino los nueve, los nueve cuando el padre les trajo a sus hijos para ser sanado. Uno de ellos le preguntó al otro, ¿te animas a hacer este milagro? Y el otro dice, no, no, ese se mira muy difícil. Yo no sé, mira, mira cómo saca espuma de, de su boca, cómo tiembla, cómo, 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 uh, cómo habla. Eh, 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 y, y ellos, no, no sé, no sé, tú lo hazlo, tú hazlo, mira, mira, uh, uh, tú hazlo, uh, 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 no, tú, no, no, y peleaban. De este versículo podemos aprender mucho cuanto a la, verdad, a la verdadera fe. Aquel hombre tenía fe en que Jesús podía hacer el milagro, pero cuando lo buscó no, no, no lo halló, sino a sus discípulos. Y pudo haber pensado que a lo mejor estos por, sus, por ser sus seguidores podían ayudarle, ya que el Señor les había dado autoridad. Dice la Biblia que Jesús les había dado autoridad a los discípulos para hacer milagros. Dice Mateo 10.11, reunió a sus dos discípulos, a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a lo quien, a los espíritus malignos, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús los había preparado en Mateo 10, lo miramos, le dice no vayan, no vayan a, los, a los gentiles, pero vayan a los judíos y sanen a los enfermos, saquen afuera demonios, pero en ese caso, ese demonio no salía. El diablo, yo siempre he dicho esto, que el diablo sabe a quién se le aparece. Y no es tu suegra. Hello. 
Yo sé que tú sabes, pero no que sea mi suegra. No. El diablo siempre se le aparece a aquellas personas que se desconectan de la presencia de Dios. El diablo siempre se le aparece a aquellas personas que andan jugando con cosas que no deberían andar jugando con las cartas, con la Ouija, con la, que, que andan uh, buscando uh, el horóscopo, aquellas personas que andan mirando uh, uh, películas de terror y de demonios. Aquí el diablo sabe a quién se le aparece. Escuchen muy bien, en ocasiones, en ocasiones anteriores los discípulos habían hecho, echado afuera demonios, pero en esta ocasión no pudieron. Y yo quiero que usted entienda que no vaya a minimizar esto, hermano, que vivimos en un mundo lleno, influido por el demonio, que Satanás es real. Satanás es real, dice la Biblia, Efesios 6.12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra esfuerzos espirituales malignas en las regiones celestiales. Uno de los, mis conceptos aquí en California, en los Estados Unidos, es que el demonio no existe, que el diablo no existe, o que él existe y es un, es un hombre que se viste de rojo y tiene una cola. Esa es eh, una de las peores cosas que usted puede pensar es que el diablo no existe que él no está influyendo la, las músicas que escuchamos las películas que escuchamos que él no está detrás de lo que está pasando en este mundo pero no no, engrandez, no, no vamos a engrandecer el poder de Satanás no lo vamos a amenizar también pero podemos decir esto que el poder del diablo es grande pero el de Dios es más grande y que él tiene autoridad para transformar para cambiar pero siempre voy a estar frecuente y déjeme quitarle esto de su mente no todo no todas las personas tienen un demonio hay personas que están enfermas mentalmente y necesitan medicina necesitan consejería y quítese eso ese debe tener un demonio no, no específicamente, pero sí tenemos que tener eso en, en nuestra mente, que la influencia de Satanás sí hay, sí hay. Y muchas, muchas personas que, que a, a, acuden poniendo su esperanza en las iglesias, algunas veces van a ser decepcionados. Y yo les voy a decir, hermano, yo, yo trato lo más posible de vivir esto. Y es difícil vivirlo como usted sabe, que vivir los principios de Jesús. Y a veces yo lo voy a decepcionar a usted. A veces los líderes de esta iglesia lo van a decepcionar a usted. Pero Dios nunca lo va a decepcionar a usted. Los líderes religiosos, estos hombres, estos nueve decepcionaron a este hombre probablemente. Ay, yo, yo he mirado que tú has sido milagros. Y, y, y tal vez tú has sido decepcionado por la iglesia que tú viniste. Hermano, déjame decirte esto. Pon tu esperanza en Jesús, que Él nunca te falla. No importa lo que pase, Él siempre está en control, Él siempre, Él siempre. Yo creo que la falla de los discípulos en realidad era bueno. A veces, ¿saben qué es bueno fracasar a veces? ¿Por qué? Porque era bueno que los, en realidad era bueno que, que ellos falles, que ellos a, 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 les enseñó a no entrar en la rutina del ministerio mecánico. Porque a veces podemos estar y no puede, y, 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 y tratamos de hacer todo mecánicamente, orar mecánicamente, a, a leer la Biblia mecánicamente sin la fe. Sin, yo siempre, hermano, usted me va a mirar los domingos, yo soy un mes, yo, mi estómago me, me da vuelta, yo ando dando vuelta y atrás, yo estoy nervioso, yo estaba haciendo esto por 20 años y yo le digo, Señor, nunca, las personas me preguntan, ¿sí, no te pones, si ¿sí me pongo nervioso. Porque es un gran privilegio, es un honor, me tiemblan a veces las piernas y, 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 y es porque sé lo que estoy predicando que es la palabra de Dios. 
no quiero llegar a ser algo mecánico que no dependo del ayuno de la oración que no dependo de leer la palabra de Dios porque ya conozco las escrituras y muchas veces tú y yo caemos en esa rutina también les enseñó de la gran superioridad de Jesús hay unas cosas miren, nosotros somos instrumentos de Dios el que hace los milagros es Jesús y siempre la superioridad de Jesús tiene que venir no es sobre ti es sobre Jesús exalta a Jesús no a ti mismo Jesús es el héroe de tu vida el héroe de tu vida no es la iglesia la fuente no es the well community church el héroe de tu vida es Jesús él es superior que cualquier iglesia que cualquier pastor que cualquier líder religioso también les enseñó a desear la presencia de Jesús debemos desear la presencia de Jesús lo más yo les dije la semana pasada que doña Marta que es mi mamá me decía dime con quién andas y te diré quién eres Tú, tú andas con Jesús, vas a oler como Jesús, vas a hablar como Jesús, vas a, vas a actuar como Jesús, vas a amar como Jesús, vas a perdonar como Jesús. Lo más que paso en su presencia, lo más que Él me cambia. Y un domingo en la mañana no es suficiente, porque es un apetito lo que te damos aquí. Tú tienes que desear estar en su presencia. También los, les enseñó a venir a Jesús con el problema. Hay cosas en tu vida que la medicina no va a sanar, que las, el psicólogo no, no va a cantar, que doña Marta no va a sanar, que la persona en la radio que tú llamas para consejos o el amigo en Facebook, Instagram, Twitter que siempre le mandas consejos no va a poder sanarte a ti. Tienes que entender que hay un problema en tu vida que solo Jesús puede restaurar. También miramos la esperanza en Cristo jamás defraudará. La esperanza en Cristo jamás defraudará. Versículo 17 respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa cuando cuando dudamos viene la incredulidad y la perversidad Jesús está hablando aquí no le está hablando a los discípulos Jesús está hablando aquí a la generación perversa e incrédula que siempre anda buscando milagros a la generación de personas religiosas que estaban alrededor de ese círculo esperando el show muchas personas andan buscando el milagro pero el milagro no cambia a las personas yo lo he dicho aquí el milagro no cambia a las personas Jesús porque hay personas que reciben su milagro y se vuelven afuera de los caminos de Dios se vuelven malagradecidos y nunca regresan a la iglesia, nunca hablan más con Dios después que Dios los sanó. So, si un milagro hubiera sido poderoso para cambiar al pueblo de Israel, lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Ellos tuvieron más milagros que cualquier otra generación y su corazón todavía fue duro. So, no sobre los milagros, miramos aquí que hasta cuándo estaré con vosotros, hasta cuándo tendré que soportar. Jesús estaba frustrado porque le, eh, eh, toda esta gente había mirado a Jesús ser milagros y todavía dudaban y todavía dudaban y tú, has, tú estás mirando que Jesús está cambiando la vida de las personas y tú todavía dudas no dudes Dios cambia mira alrededor mira alrededor a ti ahorita a tu vecino y mira cómo Dios lo ha cambiado tu vida a esa persona donde Dios lo sacó ese es el poder de Dios ese es el Cristo resucitado que ha cambiado, transformado su vida. Versículo 18 y Jesús le respondió y, y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Hay un sentido de que Jesús estaba frustrado con sus discípulos, su, tempor, su, su temperamento parece que, 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 que estaba frustrado porque ellos todavía no entendían, no entendían que él tenía que ir a la cruz y que un día él, ellos tenían que estar solos. 
Y tú tienes que aprender esto, que Jesús en su deidad, él siempre fue Dios, pero también tuvo sentimientos humanos y se frustró con sus discípulos, porque hay personas que no importa cuánto miran, cuánto oyen, todavía se les hace dudo, se les hace muy dudo creer. Y tal vez tú eres en esa mañana esta persona, pero eso también nos lleva a una fe que tiene que crecer. Número cuatro, una fe que tiene que crecer. Mateo, más que cualquier otro escritor, per preserva la información de que Jesús encontró que la mayoría de los seguidores les faltaba esa calidad tan importante, la fe. O una fe débil. Tal vez tienen fe, pero su fe fue débil. Ningún más escritor en los evangelios, él parece que agarra esa información de que Jesús le dijo constantemente, Mateo 8.26, hombres de poca fe. Mateo 14.31, hombres de poca fe. Mateo 16.8, hombres de poca fe. Dos veces en Mateo Jesús admiró la fe de dos personas. ¿Y saben cuál era? No eran judíos, eran gentiles. En Mateo, Mateo 8.10 Jesús le dice al centurión, le dice, nunca he mirado una fe como la de este hombre. También la mujer cananea en Mateo 15.28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, háganse contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dos personas que no eran judías, que eran gentiles. Y ahora esos hombres religiosos, esos nueve que se quedaron, no tenían la fe. Y estos dos personas que no eran judías, que no conocían la tradición judía y que no habían mirado a Jesús, que no habían tenido esa experiencia íntima como estos hombres. Y mire el versículo 19. Entonces los discípulos llegando a Jesús en privado dijeron, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Y él, respondió, y él les dijo, el versículo 20, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, pásate de allí y, y se pasará y nada o será imposible. Nada, yo quiero que esté muy claro en eso. Este versículo no es sino que usted va a mover una montaña. ¿okay? Esta montaña simplemente en la Biblia, las montañas eran dificultades. Jesús aquí en afecto llama a la fe destructor de montañas. Jesús le está llamando a las montañas, aquellos obstáculos grandes en tu vida, destructor, la fe puede destruir y puede mover esas montañas. Versículo 21, pero esta clase no sale con oración y ayuno. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fue la pregunta. La respuesta de Jesús es resumida con una palabra, vuestra po poca fe o falta de fe. Uh, hoy día todavía Dios hace milagros hmm. hay milagros que ocurren que todavía puede mover montañas <ríe> un pastor dice en su libro la gente menudo viene a mí y me pide que ore por ellos para que yo les ayude a descubrir la voluntad de Dios para su vida yo conozco la voluntad de Dios para sus vidas dice su pastor la voluntad de Dios para sus vidas es que ellos curren a los enfermos resuciten a los muertos y echen afuera a los demonios y limpiar a los leprosos hey, what? en inglés me salió what? dos maneras extremas hoy en mirar milagros Quiero darle dos maneras extremas y voy a terminar. Número uno, el evangelio de la prosperidad o la palabra de la fe. Ese es el evangelio de la prosperidad que dice la palabra de fe. Se le dice al creyente que utilice a Dios, mientras que la verdad del cristianismo bíblico es justamente lo opuesto. Dios utiliza al creyente. 
el término favorito del movimiento de la palabra de la fe es la confesión positiva. ¿Alguien ha escuchado eso? La confesión positiva se refiere a la enseñanza de que la palabra tiene un poder creativo. Lo que digas afirma, los maestros de la palabra de fe determinan todo lo que te suceda. Solamente hay que declararlo y ese milagro se va a hacer. Mm. Un pastor en nuestro staff de nosotros, su hijo tenía un amigo que su hijo falleció y este hombre fue a este a este hombre que se había muerto su hijo y le dijo que la razón por qué su hijo murió es porque él no tiene suficiente fe que no tiene una fe suficiente para que su hijo resucite de los muertos Y tal vez tú en tu vida propia las personas te han dicho tú la razón que Dios no te ha sanado es porque tú no tienes fe suficiente grande. La razón por qué Dios y eso es hermano una teología errónea es una teología equivocada porque usted vamos a mirar en unos minutos por qué es equivocada. La, 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 la palabra de Dios nos dice que hay una teología de sufrimiento que vamos a sufrir en este mundo por el pecado. Que vamos a sufrir porque cosas pasan en nuestras vidas por causa del pecado. Y porque vivimos en un mundo que está, que está el diablo detrás de muchas cosas. Y muchos de nosotros no queremos sufrir. Pero es parte de la vida cristiana. En el Nuevo Testamento solo hay dos veces donde, un, donde los apóstoles resucitaron a dos personas. Pero Pedro resucitó a Dorcas, a Dorcas cuando cayó enfermo y se murió. También miramos que, que Pablo resucitó a un, a, a un atlético que se dormía en el sermón de Pablo. ¿Se acuerda que se cayó de la, del tercer piso y se murió? Y, Pedro, y Pablo viene y lo levanta. Solo a veces, dos veces en la Biblia. Si fuera algo común de que alguien pueda resucitar, ¿tú crees que no hubiera habido más ejemplos en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Claro que sí. Pablo le dice a Timoteo también, Pablo le dice a Timoteo que, que tome vino por un problema de, del estómago. Bueno, mire, si Pablo pudo resucitar a los muertos, ¿no le pudo quitar el dolor de estómago a, a Timoteo? Si fuera algo común de que tú y yo podemos sanar a las personas. También miramos que, que Pablo tuvo una enfermedad, no sabemos cuál es, pero él mismo no pudo sanar su enfermedad. También miramos que el apóstol Pedro constantemente habla en, su, en, su, en sus cartas del sufrimiento. Es un lema, es un tema de él. También el otro extremo es que Dios ya no hace milagros. Y Dios ya no sana. Y eso es equivocado porque Dios todavía sana. A un extremo es que Dios tiene que sanar todo el tiempo. Y Dios ya no puede sanar. Dios todavía puede sanar y lo está haciendo. Pero qué debemos hacer hoy número uno debemos creer que todavía Dios sana y que él está en control Número dos también tenemos que estar dispuesto a aceptar su voluntad que él a veces sana y que a veces él no sana Y que hay preguntas que hay respuestas a nuestra pregunta que solo va a ser respondida allá en el cielo También tenemos que creer con la misma mano cerrada pero al mismo tiempo abiertas para recibir la voluntad de Dios. Porque Sedrach, Mesac y Obenego. Mientras estaban en el horno. ¿Se acuerda? Ellos dijeron. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de una mano oh rey nos librará. Pero aquí está el versículo 18. Dice y si no. Y si no. Dice sepa. Oh rey que no serviremos. 
a sus dioses ni tampoco adoremos a la estatua que has levantado. Debe de un lugar adecuado para el sufrimiento, el dolor, el mal en nuestras vidas. Pablo lo, Pablo, Pablo lo hizo y también los apóstoles. Pablo y Pedro, como lo dije, ellos aceptaron de que a veces Dios sana y que a veces Él no va a sanar. Yo so, quiero animarlos a, a estos hermanos. Que no crea que usted es llamado a sanar a todas las personas. Somos un instrumento y debemos orar por los enfermos. Pero siempre sabiendo de que aunque Él no sane, aunque Él sane, Él es rey y Él está en control y Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. So, también quiero dejarlos en esta mañana que la fe tiene que ser cultivada para que crezca y, y haga grandes hazañas. Para Dios, primera atención, licencias 3.10 dice, día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver y a verlos y completar lo que, lo que falta en su fe. Miramos que la fe tiene que crecer, ¿cómo crece la fe hermano? Por medio de creerle más a Dios, por medio de ejercitar la fe. Segunda de Corintios 1.3 dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. ¿Cómo va a crecer tu fe en Jesús si no sufres a veces? ¿Cómo va a crecer tu fe en Dios si Dios no nos pone en circunstancias, si todo es, el, es, es esa montaña de, de gloria? De gloria? La fe crece en medio de las dificultades, la fe crece hermano, amigo mío, la fe crece cuando hay circunstancias que tú y yo no podemos controlar y también nuestra fe, cómo podemos crecer en nuestra fe si, lo, si los nueve discípulos hubieran estado orando, disciplinándose, y meditando en la palabra de Dios hubieran podido echar afuera el demonio y rescatar al muchacho, pero qué estaban ellos, estaban qué, discutiendo con los ¿Cuánto, perder, ¿Cuánto tiempo perdemos, iglesia, discutiendo cosas que no tienen sentido? Nos peleamos por esto porque me, la hermana me miró mal, ya no la quiero, le voy a ponchar la llanta. Este hermano, uh, es una chusma, chusma, es una naca, naca. Discutimos por cosas tontas y el diablo está con su palomita mirándonos a nosotros pelear. Mira los, los aleluya, cómo están peleando. ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué deberíamos estar orando y qué? Y ayunando. Y, y hay personas que lo, une, lo último que hacen es orar. Cuando debe ser lo primero y ayunar. Nosotros estamos ayunando y no hemos hecho un gran show. Ayunar no es un gran show. Ayunar simplemente es voy a, voy a tomar este tiempo para conectarme con Dios, con la fuente de poder. Porque si no te conectas con el poder de Dios, te vas a conectar con el poder de Satanás. Escúcheme bien. Y él va a dominar tus pensamientos. Vas a ser adicto a, a ciertas cosas porque no estás conectado a la fuente de poder. El poder del cristiano viene por el ayuno y viene por la oración. Y si tú nunca lo has hecho y lo único que piensas, estás enamorado de la comida, hay un problema. Porque hay que decirle no a la comida para concentrarme en Dios. Hermano, escúcheme bien, Salmo, Salmo, tengo que terminar esta mañana. Este pasaje nos enseña que se trata, se trata de a, a, a acercarnos a aquellas personas que están quebrantadas. Este, este pasaje nos enseña que Jesús no nos salvó para hacernos sentir cómodos. Déjeme, déjeme quebrarle su burbuja, se la voy a quebrar aquí. Uno, dos, tres, pum, se la quiebro en esta mañana. El cristianismo no es sobre tu comodidad. No, si se si anda buscando una comodidad, vaya a otra iglesia. Y se lo digo con todo respeto, porque ser cristiano no es sobre tu comodidad. Jesús te va a hacer sentir incómodo cómodo y quiere como dijo mi hermana mi hermana uh, uh, mi hermana uh, uh, um, uh, 
uh, mi hermana, una hermana aquí me dijo esto, pastor, Dios nos ha llamado a ir a los enfermos, Dios nos ha llamado a ir a los barrios donde las gentes no quieren ir para hablarles del evangelio de Jesucristo. Y si quieres estar cómodo, nunca vas a hacer nada para Dios. Jesucristo nos ha llamado a, a salvar a, a, a la misma comisión que le dio a los discípulos. Mateo 28, 19 dice, y, y, y pues, y hacer discípulos, ¿a qué? A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os mando. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vivas en la gloria de la transfiguración, vive abajo en la montaña, abajo de la montaña, buscando lugares donde tú puedes ser la luz y creyendo que Él, creyendo con fe, preparándote con el ayuno y con la oración y con fe de que Él puede hacer lo imposible. Oremos. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia de La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.